0: Eduardo Catroga está no mundo dos negócios, mas ficou conhecido aos portugueses por ter sido Ministro das Finanças, o último Ministro das Finanças de Cavaco Silva. É hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias para nos ajudar a perceber que crise é esta que o mundo atravessa e que caminhos deve Portugal trilhar
1: para diminuir os efeitos desta crise global. Bom dia, professor Eduardo Catroga. Bom dia. Como é que avalia a reação do Governo a esta crise internacional? Eu penso que o Governo tem feito aquilo que deve até à data, não tem feito
2: grande coisa, mas porque esta crise realmente, como disse, é uma crise internacional. Mas penso que o Governo pode, pode fazer mais, mais no sentido de, de diminuir a pressão financeira sobre as famílias e sobre as empresas. Como? Uh, portanto, por exemplo, sobre as empresas na medida em que o nosso tecido produtivo é essencialmente constituído por pequenas e médias empresas, eu recordo que as administrações públicas, todas as administrações públicas, a administração central, regional e local, devem aos seus fornecedores, isto é, às empresas que lhe lhe fornecem bens e serviços, cerca de 2.500 milhões de euros. Ora, esses 2.500 milhões de euros representam mais de 1,5% da riqueza do país. Portanto, o governo uh, devia emitir dívida pública uh, para rapidamente em força e não em dois, três anos, Apagado. injetar estes 2500 milhões de euros na economia. O que seria muito importante uh, seria muito importante no centro, para, o, para diminuir a pressão uh, financeira uh, sobre as empresas. Por outro lado, o governo, por exemplo, também poderia ser reflexo do déficit público, mas apenas na dívida pública poderia alargar o prazo de entrega do IVA nos cofres do Estado, ou poderia acelerar o reembolso do IVA. Portanto, o Governo poderia tomar um conjunto de medidas no sentido de aliviar a pressão financeira sobre sobre as empresas.
1: E está confiante que algumas dessas medidas aparecerão no
2: Orçamento do Estado? Outra medida, por exemplo, e que eu já li que está pensada, está pensada em termos de opção, eu até seria muito mais drástico, eliminava os chamados pagamentos por conta os pagamentos por conta isto é, as empresas são obrigadas a entregar nos copos do Estado ao longo de um determinado exercício pagamentos por conta dos lucros desse exercício ora, quer dizer os lucros ainda não se verificaram Uh, e, e são bastante voláteis, sobretudo no período não? de, no período de crise, crise, podem não se verificar. E as empresas são obrigadas a fazer um esforço financeiro adicional. Portanto, quer no domínio do Bifa, em termos de, da data de entrega, querem em termos da data do reembolso, quer em termos, quer, 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 quer em termos por exemplo, também, da, o Governo já, apoio, já aprovou apoios financeiros às empresas no quadro dos vários projetos do do quadro de referência estratégica nacional do crédito, para para a generalidade das empresas e para as PMEs. Mas muitas vezes a burocracia impede as empresas de chegarem a esses esses apoios em tempo útil. Portanto, isto também está nas mãos do Governo, eliminar ou reduzir drasticamente a burocracia. Mas
0: em termos de crédito, o Governo tem duas linhas de crédito que se esgotaram muito rapidamente. Não será será por aí que poderá haver grandes Não Isso
2: é uma medida positiva. É uma medida positiva. Linhas de crédito dedicadas às micro, pequenas e médias empresas com bonificação de juros. Mas, na minha opinião, a grande medida de apoio às às pequenas e médias empresas e à economia geral é o Governo pagar aquilo que deve.
0: Está convencido que se o Governo cumprisse as suas obrigações, o Estado, está lá um Governo a cada cada Não, é o Estado, é o Estado. Estado, Estado. Que aquele papel que a banca tem hoje dificuldade em cumprir, porque o crédito está mais difícil e está mais caro, Uh, retiraria a pressão também a esse fluxo que é preciso Olha, que existe dizer, em termos o, de investimento? O
2: Estado, o Estado tem muito, tem ainda uma, uma, um grande peso na economia portuguesa, uh, como, como cliente, uh, como investidor. Uh, como como orientador da política económica, portanto, também concede apoios e, portanto, o Estado tem na sua mão um conjunto de instrumentos no sentido de de aliviar essa pressão de tesouraria sobre as empresas. Em alguns casos, é evidente que isto tem impacto na na dívida pública, mas não tem no déficit público, porque o déficit público é calculado numa ótica de compromissos, portanto, se estiver bem calculado, e eu penso que sim, não tem impacto no déficit público, e torna mais transparente uh, o estoque da dívida pública do Estado. O Estado hoje não contabiliza a dívida a fornecedores. Uhum. Ora, a dívida era só apenas transformar a dívida a fornecedores e em dívida, dívida financeira. E num período de, de acesso difícil ao mercado de crédito, é muito mais fácil para o Estado aceder ao crédito emitir dívida pública do que as empresas, mesmo sejam grandes, médias e pequenas empresas, sobretudo as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, esta parece uma medida essencial. Por exemplo, para as famílias. Para as famílias, o governo já definiu, portanto, digamos algumas reduções do IMI, do IMI, do imposto municipal ah, sobre imóveis, e também já já definiu alguns alargamentos do, dos do, do alguns alargamentos do, do período de isenção do pagamento dos imis por parte das famílias. Muita gente comprou casa, agora está confrontada com o aumento das taxas de juros, não fez também devida conta, ou não foi bem informada, ou não, fez, uh, uh, não fizeram bem as contas de, que, de, 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 de uma simulação da evolução das suas despesas no médio e longo prazo. Muitas vezes os portugueses só ressuscitam no curto prazo. Uh, mas o que é certo é que hoje estão, estão confrontadas com o aumento do serviço da dívida. E esse aumento do serviço da dívida está a fazer pressão sobre a tesouraria, sobre a, sobre a, sobre a pressão sobre as o rendimento disponível das famílias. Ora, ora, eu penso que, por exemplo, em relação a estas famílias, para além, para além da redução que foi feita em que a taxa máxima passou para 0,4, taxa máxima de mi, e a taxa em relação aos prédios com valores atualizados, já atualizados, e para 0,7, para os, valores, para os valores antigos, sobretudo para os valores atualizados, que são todas as casas adquiridas nos últimos 15, 20 anos, nos últimos 15 e 20 anos, 0,4 ainda é uma exorbitância. Portanto, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa está a aplicar 0,4, como, como, como estão outras câmaras do país. E daí, por as receitas das, das autarquias locais terem crescido à taxa de 20% ou mais. Ora, isto é um escândalo em períodos de dificuldades. É, são recursos que são absorvidos pelas administrações públicas às famílias e às empresas. É um bom
0: exemplo, porque vivendo, de facto, grandes dificuldades, tendo uma dívida enormíssima para pagar, não tendo capacidade financeira para fazer o que quer que seja dentro da cidade, a tendência será sempre essa, de procurar o máximo de receitas para poder fazer alguma das outras Mas, certeza,
2: mas repare, o problema está, é que nós temos que regularizar as situações do passado. Quer dizer, eu sou partidário, como disse, de que as administrações públicas paguem aquilo que devem. E depois volta-se a pôr o contador a zero. E, simultaneamente, finas se sanções políticas e financeiras muito fortes para os, para os órgãos da administração central, regional e local, que não cumpriam o espaço de pagamento aos seus funcionadores. Porque, então... Quer dizer, com isto, as, 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 as autarquias, como outros órgãos da administração pública, têm que têm que definir prioridades. Quer dizer, não, não assumir uma ótica despesista e, portanto, esquecendo que despesa pública a mais representa hoje ou amanhã impostos a mais. E esses impostos aí hoje hoje está quer dizer, que é o, que tem é o que é o que tem acontecido. E, portanto, quer dizer, ainda, ainda no âmbito das medidas para diminuir a pressão, finança, a pressão sobre as, as finanças das famílias, portanto, para além, uh, havia, havia que reduzir mais o EMI. Eu sou partidário que o EMI, sob valores atualizados, não devia exceder 0,2% do valor.
0: Reduzir para a metade. Uh,
2: reduzir para a metade. E, 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 portanto, e por outro lado, quer dizer, por exemplo, a nível da despesa pública, uh, nós temos um Estado demasiado gordo... Isto é, com despesa pública a mais, face ao nosso nível de riqueza. Portanto, eu não sou partidário de que a gente ainda engorde mais, mesmo num período de crise, continuamos a engordar mais. Mas também não existe, quer dizer, neste momento, eu penso que que o que se justificaria, do ponto de vista da racionalidade económica, era manter o, o, o valor da despesa pública total quer dizer, não fazê-la crescer, congelava não fazê-la crescer, congelá-la, congelá-la porque é uma despesa pública gorda, porque, e redefinir novas prioridades. E num período de crise, redefinir novas prioridades é, por exemplo, sempre que possível, orientar os recursos, por exemplo, os apoios aos grupos sociais mais desfavorecidos. Não descurar, no curto prazo, ou médio e longo prazo. Por exemplo obrigar a definir prioridades. Quer dizer, definir prioridades se é prioritário, por exemplo, reforço da segurança, então se calhar é necessário reforçar as despesas de segurança, mas em detrimento, por exemplo, das verbas para para as Forças Armadas clássicas. Estou eu a dizer, é é preciso analisar se se deve aumentar as anonizações compensatórias a RTP, ou pôr mais polícia na rua. Portanto, quer dizer, agora, Adotar uma postura em relação à despesa pública uh, business as usual, isto é, é a despesa do ano que passou mais 2 ou 3 ou 4 ou 5%, em termos nominais, isto significa, quer dizer, que vamos tendo, quer dizer, um Estado cada vez mais gordo. Isto acaba-se por refletir nas famílias e nas empresas.
0: O doutor Marcos Mendes, que foi nosso convidado a semana passada, propunha, no, no livro que lançou, o congelamento da despesa pública por uma legislatura a 4 anos. O senhor está de acordo com isso?
2: Olha, eu, eu é quer dizer, eu é eu, eu é não, possível. eu quero dizer, uh, portanto, tudo depende da vontade política. Eu devo dizer uh, que não sou filiado no PSD, mas fiz parte de um governo uh, do, do PSD, do governo do professor Cavaco Silva, e tenho adotado uma postura sempre que me pedem opiniões uh, lá no âmbito do PSD, eu participo. Uh, pontualmente tem sido essa a situação, e portanto, o Dr. Marcos Mendes, era frequente ele pedir as minhas opiniões. E, portanto, essa opinião do, do Dr. Marcos Bentes também penso que está muito influenciada pelas Aquilo nossas conversas.
0: Uma outra opinião é do Ministro Manuel Pinho, que dizia há dias, e falou-se muito sobre o assunto, que o mundo de prosperidade que vivemos nos últimos anos acabou. O
2: senhor acha que, que é assim? Não, essas são frases bombásticas. E que, agora... Isso isso é ignorar toda a história história económica. Há períodos de grande crescimento, períodos de euforia, períodos de abrandamento do nível da atividade económica e períodos de recessão. Mas, digamos, as sociedades em geral, e Portugal em particular, num horizonte de longo prazo, vão continuar têm progredido no passado e vão continuar a progredir. Por exemplo, nós nós tivemos, nos últimos 50 anos, e apesar das dificuldades dos últimos 8 anos, em termos relativos, nós fomos dos países que, a nível mundial, mais aumentaram os seus índices de bem-estar económico e social, mais aumentaram os seus níveis de riqueza. E, E, portanto, quer dizer, agora, faz parte, o que o ministro Manuel Pinho, com certeza, queria dizer, É que estes paradigmas, quer dizer, estes paradigmas que têm prevalecido dos últimos 10, 15 anos, nomeadamente a nível do sistema financeiro global, vão ser ajustados.
1: O que é que falhou para que isso tivesse acontecido? Em termos de regulação. Ouça,
2: faz parte da própria natureza da economia de mercado, ou economia capitalista, como, 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 como se lhe quiserem chamar, que há períodos de grande crescimento, grande euforia, períodos de abrandamento e de recessão. E, normalmente, quando nós estamos perante um período, como aconteceu, um período período longo de estabilidade macroeconómica, de inflação baixa, taxas de juros baixas, taxas de juros baixas, a própria estabilidade gera instabilidade. Vamos lá ver se eu me explico. O que é que isto significa? Significa que passa a haver um certo lexismo
0: na gestão dos riscos. O senhor Tuta... é, um, é um otimista, não está? Não, não, não está muito assustado com esta crise. Não,
2: eu, eu, eu já respondo a essa pergunta, mas deixa-me acabar esta ideia. Um, um laixismo, um certo leixismo na gestão dos riscos, e portanto há uma infecção. Há decisões erradas, há uma infecção na economia que depois tem que ser. Essa infecção tem que ser. Corrigida. E depois seguem-se períodos de desinflação. Portanto, esta crise é uma crise muito séria. Nós, se a gente recordar... Se a lá, maior,
1: não, maior desde 29, 30?
2: Talvez seja a maior 30, mas já lá vamos à análise comparativa. Mas repare, só para recordar, em, 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 tivemos em 93 a crise... 93, 94 a crise do México, 95 a crise da Argentina. Depois tivemos em 98 a crise dos Estados Unidos. No segmento, no segmento financeiro, no chamado segmento dos savings and loans, custou 3% do PIB americano, em termos financeiros, ok? Custou 3% do PIB americano. Tivemos a crise financeira no Japão, no Japão, e depois que se propagou aos outros países asiáticos, no Japão, em 1997, que em termos financeiros em termos, custou 20% do PIB, custou 20% do PIB. Tivemos nos países escandinavos, nomeadamente na Suécia, e, e, e tivemos no início dos anos 90 crises do imobiliário muito fortes e, portanto, que obrigou a intervenção dos governos no sistema bancário. A memória é curta, portanto, intervenção dos governos... Portanto, esta crise, esta crise, no entanto, tem uma característica é mais, única. Mais global. É uma crise mais global. É uma crise mais global. Acontece pela primeira vez num mercado desenvolvido, super desenvolvido, que é os Estados Unidos que uh, num momento em que há, digamos, uma maior globalização e uma maior integração setorial dos produtos financeiros. Rapaz, só para lhe dar só para lhe o que é que eu quero significar com isto. Sei lá, os bancos originam o crédito, depois transformam esse crédito, em, em pacote esse crédito e transformaram esse crédito... em em produtos vendáveis no mercado de capitais às várias instituições, através das securitizações, das titularizações, são vendidos no mercado de capitais. E depois, as companhias de seguro, como aconteceu com a AIG, as companhias de seguro e e outros bancos também, fazem, por exemplo, os seguros em relação às dívidas, dívidas depois, de, de obrigações. Isto é, pague... se o dovedor não pagar na data do vencimento, o seguro é se funciona. Mesmo, já ninguém... que é os créditos <risos> de full swaps. Portanto, digamos, isto está tudo interligado. E, portanto, esta, esta crise. No entanto, em relação a 1929, temos uma grande diferença. É que, na crise de 1929, eu tive a oportunidade, quando, eras, quando já, já era um estudante, o um estudante pós-graduação, ter estudado a crise de 29-33 nos
1: Estados Unidos... Ainda ninguém se, na árvore. Árvore. Ainda ninguém se
2: atira lá de cima. Ah, não, não, quer dizer, aquilo também foi um vítima, o sistema foi vítima de uma pureza ideológica. O que é que eu quero dizer com isto? Vítima de uma pureza ideológica na medida em que a filosofia política e económica dominante à época... Era não intervenção minimamente do Estado na economia.
1: Que é o que pensa uma parte do Partido Republicano. A
2: intervenção minimamente da economia. O liberalismo levado ao extremo. E, portanto, o Estado não fez nada. Os governos não fizeram nada. E, repare. Essa crise de 29-33 só começou. Começou
1: com o New Deal do Roosevelt. Isso é a história. Hoje em dia uh-huh. faz sentido a intervenção do Estado. Na América, por exemplo, o, 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 o plano de vamos da aqui, Vamos a ver Pouso.
2: a, a, a gênese desta maior complacência no risco de crédito no campo das hipotecas nos Estados Unidos. Eu tenho aqui comigo. Eu tenho aqui comigo. Uh, eu, eu tenho aqui comigo.
1: Mas antes disso, votava, o, se fosse o, congressista, votava uh, o, plano, o, plano, o plano do, do Não, mas já vou aí.
2: Mas só para perceber a gênese disto. Em setembro de 99, o New York Times aqui um artigo que eu tenho aqui de coisa, em que dá conta das pressões da administração Clinton Sobre as FENIMEIS e as Freddie Mac, portanto, que, no fundo, são aquelas entidades que nasceram, uma na crise, a seguir à crise de 29-33, e outra que já foi criada nos anos 60 para o Estado de Washington, uma para Federal. E que, qual é a função delas? Que é muito importante, que é fazer o refinanciamento das hipotecas ao sistema bancário. Isto é, compram as hipotecas. E portanto. No fundo, em 99, por pressão política da administração política, no sentido de aumentar a cota, a cota parte dos empréstimos para, para as classes mais desfavorecidas. Para as classes mais desfavorecidas. E fixar Ou seja, um objetivo. político. E Por exemplo, já no ano 2000, 44% dos novos empréstimos da Fred e May. Pertenciam a estes grupos mais desfavorecidos, por razões políticas. Ora, isto tudo vai. Quer dizer. Ah, e este, 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 este artigo do, do, New York do, Times. do New York Times, do Stephen Holmes, está aqui, chama a atenção. Isto, isto irá tudo bem enquanto estivermos num período de crescimento e de valorização por exemplo, do imobiliário. Do imobiliário. por exemplo, a o estado do imobiliário não paga, a casa vai para o banco, o banco revende a casa e revende a casa Mas e depois apresenta
0: a pergunta do João Marcelino, o que é? O poder político pressionou, Mas... pressionou o sistema financeiro a emprestar a quem não devia, muito provavelmente. E agora o poder político determina que os impostos dos contribuintes devem
2: refinanciar aquilo que o sistema financeiro não foi capaz de Saber Mas repare, eu tenho para mim que neste caso houve falhas de mercado, porque isto foi falhas de Estado. Falhas de mercado, por exemplo, o Reagan liberalizou demasiado todos os segmentos do mercado financeiro dos Estados Unidos, coisa que não acontece na Europa. Por exemplo, vocês sabem que aqui, na, na, nos Estados Unidos, é possível, é, é, quer dizer, não há uma, uma licença de banca para fazer banca. Há licenças por setores. E, portanto, e só, uh, 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 e, portanto uh, o Banco Central americano, que é a Federal Reserve, não controla, por exemplo, não, uh, não controla os bancos de investimento, que não estão sujeitos à supervisão.
0: Tem, tem regulação. regulação.
2: Portanto, houve, houve civa liberalização de alguns segmentos de mercado. Houve, digamos, efeitos perversos na alteração das regras contabilísticas... A alteração
1: das regras contabilísticas. deixe me colocar algumas perguntas mais concretas. Diga. É favorável ao plano uh, apadrinhado pela administração norte-americana?
2: Olha, no caso do plano. Caso uh, não, não, eu não sei se resolve o problema, porque uh, muitas artérias do, do sistema financeiro. Pode não global, chegar. Está-me a dizer que os 700 uh, mil, os 700 uh, mil eu, milhões. Eu, eu, podem eu recordo que os 700 mil milhões há que adicionar já, em termos. 200. Os 300 mil milhões, mais ou menos. Que a administração americana já se comprometeu, não quer dizer que isto corresponde à totalidade das perdas, porque uma parte daqueles, uma parte vai ser recuperada, não sabe é quanto. Uma parte vai ser recuperada. Portanto, eu, no contexto americano, e face às responsabilidades que os americanos têm, na génese desta crise, o, o governo americano tem que tomar todas as medidas, incluindo essa, desse tipo, seja o, seja o, plano, o plano com mais ou menos ajustamentos. Esse, uh, o, o governo americano tem que, uh, tem que assumir as suas responsabilidades. Isso aí concordo muito com o que dizem o, o diz os, os dirigentes europeus. Perante
0: esta crise, faz sentido manter a meta apresentada em Bruxelas para ter um déficit em 2009 de 1,5%.
2: Pois é, quer dizer, vamos lá ver. Uh, o que é fundamental nesta
0: crise? Perguntas a se há espaço de manobra política uh, para levar um déficit, por exemplo, até 2%. Ele vai terminar em 2,2%. me acrescentar dizer um ponto que...
1: também a esta pergunta. Você acha que a União Europeia deveria afrouxar as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento? Repara, as regras do
2: Pacto de Estabilidade e Crescimento têm que ser visto numa ótica estrutural, não numa ótica conjuntural. E, portanto, e elas próprias prevêem regras que em situações de crise, as regras podem, por exceção, não ser ser cumpridas. E este é um caso desse? Agora, portanto, eu digo que não estamos ainda nesse período de exceção. É uma questão de leitura leitura política. Não estamos ainda nesse período de exceção. Portanto, há um abrandamento que se vai acentuar, aliás, em 2009, relativamente a 2008. Portanto, a economia europeia, globalmente, segundo as melhores estimativas neste momento, não deve crescer mais que 1%
0: mas é preciso intervenção uh, para que uh, uh, para que, repare, o, o, que é o que é fundamental o
2: que é fundamental é que neste momento o tipo de intervenção o tipo de intervenção repare não, não, pode não implicar imediatamente por exemplo em emissão de dívida pública é Essa uma é intervenção no sentido de criar condições para a retoma da confiança porque repare mas é em muitas intervenções que, que, que houve Uh, no passado, noutros países, os governos que fizeram essa intervenção no sistema bancário acabaram por não ter prejuízo. Mas porque altura... depois a economia recupera, e, e recupera, e, é portanto, aquele, aquele cenário mais pessimista, uh, aquele cenário mais pessimista, não, não se vem a verificar. Aliás, uh, aliás hoje, uh, quando se diz assim, 700 mil milhões de, de dólares, uh, uma injeção uh, dos contribuintes americanos Uh, no, no, em Wall Street, isto, isto pode não ser assim, porque Só. esses ativos valerão alguma coisa. Claro. Uh, claro. E, claro. Portanto, não, não, não. e, portanto, não, não, não. E, portanto não, há o a haver. Deixe-nos é? apelar ao seu, ao seu poder de síntese Deixe-me. para podermos
1: fazer aqui algumas perguntas que temos para, para colocar. Uh, e uma delas tem a ver, deixando agora de lado um pouco a, a crise uh, dos mercados financeiros e indo à, à crise da, da economia portuguesa e as dificuldades sentidas pelas famílias, o que é que defenderia como aumento para os funcionários públicos em 2009? Olha,
2: repare, nós <risos> uh, em relação, nós temos uma situação e que é uma uma das causas da nossa da, da nossa deterioração, da competitividade, é que os custos unitários do fato do trabalho, desde que entrámos no euro, uh, e sobretudo e até desde 96 os custos de trabalho os custos unitários do, tra- do fato do trabalho, uh, têm aumentado para as empresas mais do que a produtividade. E, portanto, e que isto, isto, os estudos do Banco de Portugal demonstram isso. A nível global. A nível global. E, e, e portanto, esse aspecto esse, esse não isso pode deixar... Isso quer dizer de... que nos percebam que as empresas
0: ah, estão menos rentáveis,
2: não é? Com certeza. É um, é um fator, é um fator, é um fator de, de não competitividade. Sempre que os custos sobem mais do que, não está a, ser, do que a produtividade.
1: Não estaria a defender congelados os salários da, da, da função pública. Repare, já aconteceu.
2: Eu que eu, isso já aconteceu. Não, estamos eu a falar de 2009. Olha, eu, eu, eu posso lhe dizer aquilo que fiz em 94. Em 94, portanto a economia Mas estava se em sessão. Estamos falar de 94 para 95. Em sessão, em, em, no, no, em 94. Ah, por exemplo, ah, 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 aumentei as tabelas salariais da função pública em 2%. Quando a taxa de inflação nessa época ainda estava a 5%. E portanto foi um sacrifício que eu pedi e que foi bem entendido. E repare, a economia portuguesa em 95 foi um bom exemplo para o setor privado e a economia. Fruto desse fator e de outros, em 1995 já cresceu o, o mais do
1: que a média da União Europeia, mais do que a Espanha. Da desse, não foi só por causa do... desse fator. Realmente... deixa me fazer esta pergunta. O relançamento da economia em Portugal passa sempre pelos sacrifícios que, pedidos aos trabalhadores? Não, reparo. Isso é uma forma
2: muito simplista de dizer, dizer a coisa. Agora, uh, agora o que Mas de, é assim que a maior parte das pessoas no país. O uh, dizem, mas, mas não, não, é, não é bem estômago. verdade. Uh, não, é bem, não, é, não é bem verdade isto, até porque os salários, os salários tem, reais têm subido mais que a produtividade. Portanto, os salários reais têm subido mais que a produtividade, em geral, no conjunto da economia, essa acertação não é verdadeira. Agora, não há dúvida, não há dúvida que, por exemplo, os funcionários públicos têm perdido por de compra uh, nos, uh, nos últimos anos. Uh, mas também é verdade que os, que os funcionários públicos, em média, para o mesmo nível de função. Uh, Ganham mais que no no setor privado e têm garantia de emprego. Quanto é que vale a garantia de emprego em períodos de instabilidade? Quem é que no setor privado não estaria disposto a não não ter aumentos salariais se tivesse a a garantia que não iam ser despedidos? ah, Repare, quer dizer, portanto... Agora... Estão agora dar o exemplo do, do
0: sacrifício que pediu aos funcionários agora 94. agora eu, PSD eu, eu perdeu as eleições no ano seguinte a minha pergunta é temo que em ano de eleições como o ano que se aproxima que o ministro das finanças não tenha força para travar os gastos não quer dizer vamos lá ver eu não
2: eu não defendo o congelamento dos salários dos funcionários públicos neste momento atendendo atendendo ao sacrifício que já fizeram nos últimos anos agora eu, o que eu faria era, digamos, não deixava subir a massa salarial global mais do que a taxa de inflação, prevista para, para, para 2009. Aumento zero para quem ah, ganha mais. Portanto, no fundo, no, fundo, no fundo, a massa salarial total não, não, não subiria mais que por 2,5%.
1: Uh, uh, Pessoal, temos que, aqui, uh, uh, temos que aqui abordar uh, 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 também por porque tempo... isto é muito importante para,
2: então, dar, para dar depois o um sinal mas... também para o setor privado porque numa época de crise é mais importante do que nunca uma moderação salarial uh, para ev- evitar o agravamento o, agra- o agravamento do desemprego
1: obras públicas qual é a sua posição faça digamos aquilo que está na, na pasta pública temos discussão olha PGV, é, quer dizer, cidade... eu penso
2: que num período de crise é, é preciso uh, redefinir prioridades Referir prioridades na despesa pública corrente e, referir, e, e redefinir prioridades nas despesas de investimento. Portanto, a, a grande questão, a questão central da economia portuguesa é a taxa potencial de crescimento da economia, isto é, a taxa a médio e longo prazo. Nós hoje temos um potencial de crescimento a médio e longo prazo, independentemente de flutuações conjunturais, apenas de 1,5%. A nossa grande questão é como passamos do 1,5% para 3%. Isto, independentemente da flutuação de um determinado ano, crescemos um bocadinho mais ou um mas bocadinho menos. Mas é
0: preciso investimento público é,
2: ajudar mas... é, é preciso investimento de qualidade, que seja reprodutivo, crie valor. E não investimento público ou privado que não crie valor. Mas um, portanto... um aeroporto como o aeroporto não de Lisboa, o, repara, Não eu, é competitivo? O um, 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 um aeroporto, eu sou partidário da, da, da construção do novo aeroporto, porque o aeroporto, o aeroporto de, da Portela está saturado. Que a minha passa a tornação, ou passo então, mar. a questão é mais e, eu, Portanto, uh, portanto eu, eu, eu na altura uh, até participei num programa prós e contras e, e penso que, e, que foi muito decisivo até para o Governo fazer uma paragem de, para a reflexão. E, 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 calma, e, portanto, agora, agora em, relação, em relação ao aeroporto da OTA, penso que era fundamental. Porque ninguém consegue prever a evolução da procura é a 20 alcoxete, anos é ou 50, é 50 alcoxete, anos é ou da OTA de Alcochete. Ninguém consegue fazer uma previsão da evolução do tráfego aéreo nos próximos 20, 50 anos. Era fundamental fazer uma, um desenvolvimento fixo, isto é, uma construção por módulos. Flexibilidade no, na, na construção do novo aeroporto. No sentido de controlar riscos da evolução da procura. Aeroporto, sim. TGV. 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 Quando fala TGV, por exemplo, eu separo Lisboa-Porto, Lisboa-Madrid. E, e outras ligações, Porto-Vigo, é etc. É L- 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 Lisboa-Porto, eu se fosse Ministro das Finanças. Mandava fazer uma, uma auditoria técnica para concluir. A auditoria eclética não quer dizer que as atuais administrações da CP ou da RAV não sejam de, de confiança. Mas para que não existissem dúvidas, que são administrações nomeadas pelo Governo, sim, mandava fazer uma auditoria técnica independente para concluir se, se a linha atual de caminho de ferro, Lisboa-Porto, está ou não está saturada. Ou se estará saturada nos próximos 5 dez 10 anos. Se está saturada nos 5 dez 10 anos, acho que não deve haver discussão. O, o TGV, a linha TGV para o Porto deve ser feita e para Madrid. A, a TGV para o Porto deve ser feita. Mas porque construir o... uma segunda linha? A construir uma segunda linha, já agora, investe-se mais 20% ou o que é que custa uma linha adaptada a um comboio de alta velocidade. E portanto, penso que a questão central é que fique claro, fique claro que a atual linha Porto-Lisboa caminha para a saturação ou que está prestes a ser saturada. E portanto, porque se de contrário não vale a pena investir para já, pelo menos para já, não quer dizer que daqui a 10 anos não se justifique, numa infraestrutura, numa infraestrutura para ganhar, o, li- uma, ligação, para ganhar ligação, 15 ligação, ou 20 minutos. E a ligação
1: a Madrid, que já está, já está a ser com, uh, algo de concurso?
2: Ora, a, a, a ligação a Madrid, eu sou, eu sou crítico da metodologia. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que esta metodologia dos, dos, uh, das chamadas parcerias público-privadas Uh, devia ser alterada para a defesa dos contribuintes. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que a, a linha a, a Lisboa-Madrid, uh, como, aliás, a, a linha Lisboa-Porto, deviam ser uh, desenvolvidas na seguinte metodologia. O Governo definia o projeto, os projetos em detalhe, na especialidade. Um caderno de encargos detalhado definia o quadro de apoios que é possível obter da União Europeia e até do próprio, do próprio Orçamento do Estado dentro das condições que existem, mas depois fazia um concurso, um concurso tipo construção, exploração, e a minha decisão era simples. Se aparecessem investidores privados, sejam nacionais ou estrangeiros, interessados nestas condições a realizar o projeto, portanto, se este, por outras palavras, se este projeto passasse o teste do mercado, então o projeto deve ser feito. E não tenho a certeza que é, Agora, é isso que fazer. O governo diz que vai fazer. Não, mas o problema. O sistema, problema não, mas não é. Mas o é, interessa é clarificar uma coisa: o que é que fica com os riscos de desvios de custos? Se é e o que é que fica com os riscos dos desvios da procura? Eu não. Se é apostado, acho que nós não é assim temos. Cultos, estas... Não, não mas, não, mas não é. Não temos ter... o não. direito não temos o direito de transferir mais encargos financeiros para os nossos filhos e para os nossos netos. Não temos esse direito. E, portanto, eu aí era implacável se fosse Ministro das Finanças.
1: E vê mais alguma outra obra que fosse
2: visitada neste momento? Ora, em relação a essas obras, quer dizer, as obras têm que ser analisadas caso a caso. Ah, por exemplo, autoestradas. Nitidamente, autoestradas já há mais, uhum. em alguns sítios, com fraco movimento. Toda a gente diz isso à boca, à boca pequena aqui dentro do país. E, portanto, é a altura de refletir a construção de novas autoestradas. Mas nós temos infraestruturas. Por os ah, a pagar ah, oh, os oh, 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 Com certeza. E temos... infraestruturas infraestruturas rodoviárias a mais, mas não quer dizer que não precisemos de construir mais. Sobretudo, dando prioridade aos estrangulamentos de ligação das atuais autostradas e vias rápidas aos centros, aos aos portos, aos aeroportos, portanto, aos parques industriais e logísticos, etc. Portanto, quer dizer, esses investimentos porque são importantes para melhorar a produtividade daquilo que já está, que já está feito. a partir do
1: princípio que isto esteja a ser feito, no fundo, não há nada que a partir de votasse em função da crise. Oh, repare, eu, eu
2: com certeza, com estes critérios de análise, havia muita coisa que não, não, que não, não passava é, o crivo. Porque, porque critérios em função da reprodutividade, da rentabilidade, do não recurso ao dinheiro dos contribuintes no futuro... Uh, ou, ou não recurso a, a, a avalos do Estado. Por exemplo, sei lá, hoje, por exemplo, o, o, os, as empresas como a Estradas de Portugal, cuja situação do ponto de vista das contas públicas ainda não está clarificada, de acordo com, de acordo com o seu decreto de lei de Constituição, não pode dar avales, agora as empresas construtoras e os bancos, para financiar novas infraestruturas, têm que. Uh, uh, estão a exigir o aval da garantia do Estado. Eu não dava a garantia do Estado. Portanto, quer dizer, aqui, este é que aqui é o critério fundamental.
1: Não, está, está percebido o seu ponto. Esta crise afetou as suas finanças pessoais ou obrigou a transferências de poupanças? Foi, foi apanhado pelo Ministro.
2: Um uh, 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 é, repare, eu, eu quer dizer, no fundo, ao longo dos meus últimos. desde. Desde, desde, voltei, desde que voltei a ganhar bem, que foi 1981, houve uma fase é que, que eu estive. Com o governo? Uh, não, 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 é uma fase não, que estive nacionalizado. Não, e na altura que estive nacionalizado, eu, eu, aos 31 anos era administrador da CUF privada. E nessa altura ganhava 100 contos por mês, que era uma, uma fortuna. Uh, depois veio o governo revolucionário e passou para 50 contos. Portanto, eu baixou a ordenada em 50%. De 100 contos, na época, para 50. Tinha eu 31 anos. O que vale é que ainda não me tinha habituado uh, ao nível de vida de 100 contos, que era administrador da CUF privado aos 31 anos, que era o, o dos lugares mais bem remunerados do país na época. Uh, e, portanto, só voltei a ganhar bem uh, quando, em 82, voltei ao setor privado. Fui dos, dos, em agosto de 82, uh, uh, em agosto de 82, fui do, dos, dos primeiros, portanto, chamar chamar gestores tinham sido nacionalizados a passar para o setor privado. E voltei a ganhar bem. E, portanto, desde 82 que ganho bem, com exceção dos dois anos que estive no governo. governo. Mas aí vesti com muito gosto em camisola nacional. E, 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 e portanto, segui uma, uma estratégia de aplicação das minhas poupanças, as poupanças líquidas, portanto, as poupanças que conseguia girar, gerar, uh, diversificando. Portanto, tenho uma um imobiliário, terrenos, tenho um imobiliário, casas, tenho, portanto, e também tenho património financeiro. Mas o património financeiro, devo dizer, nesta minha fase da vida, portanto, se tivesse 30 anos ou 35, o grau de exposição ao risco é maior. seria maior do que aos 65 anos. Aos 65 anos já não estou em condições de correr grandes riscos. Portanto, tenho uma pequena parcela a risco. Uma pequena parcela a risco, numa, em que dei eh, ao banco que me, que me gere, que me gere eh, estas, esta, esta poupança, digamos, em aplicações financeiras, eh, dei uma instru- já há bastante tempo uma instrução conservadora. Isto é pouca exposição em ações, mais em obrigações, eh, etc. Quer dizer, olha. Eh, não foi, apanhado, não foi apanhado desprevenido? Não, é evidente, que, é evidente que dentro desta filosofia não foi muito apanhado, desprevenido, o que não quer dizer que, como todas as pessoas, as pessoas no mundo em geral e também em Portugal, pois o património neste momento, o património seja financeiro, seja imobiliário, vale menos. Talvez não vale uh, uh, só as terras, é que já o meu pai dizia, já, olha, já se mais, quem se agarrou à né? terra nunca ter... caiu. E por isso eu tive sempre a preocupação de, de também ter uma proporção em terras. Costuma dizer-se terra que já não se fabrica mais. Pois, ou, ou quem se agarrou isso, à terra é nunca isso. caiu.
0: Foi colega de Manuela Ferreira Leite no último governo de Cavaco Silva. Está firmemente convencido que o PSD está a criar as condições necessárias para disputar
2: a vitória nas próximas eleições. Olha como disse há pouco, quer dizer, eu tenho uma visão da vida política que não é partidária. É evidente sou da área social democrata. Tive, tive, participei com muito gosto um governo que o pessoal acabasse por amizade com ele, não porque estivesse na política. E portanto gosto de Manuel Ferreira Leite. Ela foi amigo minha colega na faculdade, dois dois anos mais velha, São ver, ela é do curso 64, 103, 64 e eu sou do curso de 1966. Portanto, ela tem dois, dois, três anos mais velha do que eu. E, portanto, é uma mulher séria, uma mulher determinada. Uh, agora, uh, eu não já há bastante tempo não estou com ela, mas quando estiver com ela, uh, tenho que lhe fazer algumas recomendações. Uh, não quero aproveitar a uh, senão... A primeira recomendação é que realmente ela tem que ter um discurso. Há que confrontar os portugueses com os problemas. Discurso de verdade. Mas há que ter simultaneamente ter um discurso de esperança. Porque nós somos capazes de vencer, de vencer as dificuldades. Nós, portugueses, vamos ser capazes de vencer as dificuldades. E, portanto, ter um discurso de esperança, apontando pistas de solução, num momento oportuno, também concordo, não é agora, mas num momento oportuno, uh, num momento oportuno apresentando pistas, pistas, pistas mas de solução. os
0: portugueses precisam delas
2: também. Sim, é? uh, sim, mas agora, uh, quer dizer, repara, agora apresenta pistas. Depois, quando, quando vier para... Quando, quando vier para a altura, a altura então tem que apresentar um programa. Tem que apresentar o um programa e tem que apresentar soluções para que os portugueses acreditem que podem ser um alternativo. Aliás, eu devo dizer, eu devo dizer que, eu não, que em relação a este ou governo atual, sem qualquer visão partidária, entendo que tem tido uma atuação globalmente positiva. Podia ter feito mais reformas, mas não é mais reformas. É reformas em mais profundidade e com mais qualidade. Portanto, as reformas têm que ser de maior qualidade, de maior profundidade.
0: Quais são as outras recomendações que faria a doutora Manuela Ferreira Leto? Ou que fará quando estiver com ela?
2: Quando estiver com ela, também não pode dizer que não temos dia para nada. Como ela, como ela, pelo menos a imprensa, disse o que ela disse. O que nós temos de dizer aos portugueses que temos dinheiro. Que não somos ricos, mas temos dinheiro. Agora, o que temos é que aplicar bem o nosso dinheiro. Isso é que é fundamental.
1: E para terminar, abstraindo nesta pergunta que vou fazer, a sua própria pessoa, qual foi o melhor e o pior Ministro das Finanças dos seus últimos 40 anos em Portugal? Ouça, nem sempre é fácil fazer juízos de valor.
2: Muitas vezes o Ministro das Finanças, quando está num período de grande euforia económica, crescimento económico, como aconteceu com o Ministro Miguel Cadilho e com o Ministro Sousa Franco, Uh, portanto, tiveram, uh, quatro, uh, tiveram quatro, anos. quatro anos. Enquanto que Miguel Cadilho fez, uh, fez reformas uh, uh, Souza Franco e soube a aproveitar o período das vacas gordas. Bah, uh, uh, o, o, o ministro das Finanças de, de António Guterres talvez também pelas características do primeiro-ministro, desaproveitou, isto é no dizer da Comissão da Nuremberg, o período de ouro para fazer reformas e deixou em aumentar em termos líquidos mais de 100 mil funcionários públicos para além dos 20 mil que estavam em contratos a prazo e aumentou em contraciclo a despesa pública corrente primária. E, portanto, eu, eu, eu diria que ao contrário daquilo que muita gente pensa de que o ministro das Finanças desse período não fez, não cumpriu bem a sua função. É pena ele não estar cá já para se defender, mas a realidade mas o melhor é essa. É o Miguel Cadilha. Pior, não, eu não digo também, que é o Miguel Cadilha, é, que é difícil é que eu fazer comparar. O que, que, eu eu, eu, que eu digo é que o Miguel Cadilho teve a sorte de estar num período de vacas gordas, e quando é um período de vacas gordas... E o professor
0: Cavaco mas... Silva não, não entra aqui nesta... Também foi Ministro não, não,
2: não, das Finanças. Com certeza, mas eu não estou a dizer, a dizer que o Miguel Cadilho foi o melhor, porque eu não vou nestas coisas do melhor e do pior. Eu, eu. eu, eu digo assim, até na avaliação, que tenho, a avaliação rigorosa e objetiva de dizer assim... Dentro do, No campo dos objetivos possíveis, atendendo à fase do ciclo económico e à situação das finanças públicas naquela época, o Ministro das Finanças alcançou todos os objetivos possíveis ou não? Há ministros das Finanças que aparentemente são bons e não são. E há Ministros das Finanças que aparentemente não são tão bons e são muito, muito bons.
0: Doutor Eduardo Catroga, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário Notícias. Bom dia.